0: Ça sent le sapin. Époque. De 1756 à 1976. De 1 à 10. Probabilité que tu connaisses. De 1 à 10. Je veux dire, il y en a que tu connais comme si tu les avais fait. D'autres dont tu vas entendre le nom pour la première fois. Artiste. Une petite sélection très personnelle d'une dizaine d'odeurs de sapin. Comme tu sais, ici ça ne cause que de groupes, de chanteurs, teuses, de disques, de chansons, de producteurs, de studios, de concerts, de festivals, d'exemplaires vendus et de vues sur Youtube, de Grammy et de places dans les classements Rolling Stones, d'anecdotes surprenantes pour briller dans tes dîners, de dérapages qui font rire petits et grands, de rock, de pop, de chansons françaises, d'électro, de soul, de funk, de punk, de R&B, de jazz, de musique, de film, de folk, de world, bref, de musique au pluriel et avec un M majuscule avec la tête dans les nuages. Certes, parfois mes digressions crétines débordent du cadre strictement musical, il se trouve que j'aime marquer mon territoire, en particulier vis-à-vis -vis de tout ce qui me fait sortir de mes gonds, les US par exemple, la perfide Albion ou Vladimir Lapollon de la Volga, mais aussi les royautés de par le monde et tout un tas de trucs qui filent des boutons. Non, Clara Luciani ne me file pas de boutons, c'est juste que j'aime pas sa musique, que je ne comprends pas son succès et qu'il me fallait une sympathique souffre-douleur en fil rouge. Mais dans le fond, c'est comme celles et ceux qui disent chocolatine au lieu de pain au chocolat. Ce n'est pas très grave. Où je veux en venir ah, J'ai failli perdre le fil, dis donc. Je veux en venir à ceci. Aujourd'hui, mes considérations de la voix des Sillonesques sont moins musicales que géopolitiques, sociales et économiques. Que je t'explique l'autre jour, en réalité comme tous les jours, je regardais les news sur le journal auquel je suis abonné, Le Monde pour ne pas le nommer. Et au bout d'une demi-heure de titre et titres et sous-titres, d'articles, de chroniques, de décryptage, d'entretiens, d'analyses, de tribunes, de billets d'humeur et autres éditoriaux, tous remarquablement bien écrits, il va sans dire « J'ai eu comme un gros coup de blues, trop c'était trop, ce monde définitivement se barre à volo
1: noir, noir ».
0: de moi l'idée de refaire le monde et encore moins de donner de leçons, d'autant que je n'ai pas ce talent, simplement je trouve qu'il est de plus en plus difficile de dénicher des infos réjouissantes qui entretiennent l'espoir d'une issue heureuse pour tous les gros nazes et pauvres pommes de cette planète. En réalité, force est de constater que le gros nasier et le pauvre pommier sont pourris jusqu'à la racine, un coup de vent et ils se couchent, dans son temps la terre les aura avalés avant de relâcher un long haut de chlorophylle putride. Certes, le monde, le journal, est spécialement anxiogène. À croire que dans la charte des journalistes, il leur est recommandé de noircir le tableau. Ça fait vendre, c'est bien connu, en privilégiant tout sujet accompagné du son d'un lointain tocsin. Et si par mégarde les agences de presse relaient une bonne nouvelle, vite 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 rajoutez en fin d'article cette petite touche délétère qui annule tout son effet bénéfique et renforce l'idée que, à quoi bon, la messe est dite, fermez le banc et bonne chance à tous J'imagine que l'horizon n'est pas beaucoup plus dégagé dans d'autres médias. J'en conclue donc que le grand mur est maintenant tout prêt. Du reste, on le voit à l'œil nu. Il est trop tard pour freiner ou l'éviter. Tu l'as deviné, Gronaz est pessimiste. Et annuler mon abonnement au monde n'y changera rien. Et donc, pour fêter l'armageddon prochain, s'impose un, voire plusieurs requiem. Requiem. Gronaz, serais-je tenté de dire, Gainsbourg aurait approuvé.
1: C'est le requiem.
0: Et puis ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur la grande musique, comme ils disent. Alors quoi de mieux que de commencer par le Requiem, un genre sacré qui vient de très loin, bien avant la sonate ou la symphonie, et qui la magnifie encore plus. Écoute-moi ça, Mozart, Requiem en D mineur, K626, introitus. messe pour les morts, héritée de la liturgie catholique chantée en latin. Le requiem tient son nom de la première phrase de cette prière « Requiem aeternam dones domine » qu'on peut traduire par « Seigneur donne-leur le repos éternel ». Dans une traduction plus récente, ça dit « Elvis sert lui un dernier chablis pour la route ». Mais ça, c'est une autre histoire. En revanche, l'église apostolique romaine ne badine pas avec les règles. Les chants de la messe des morts ont un texte fixe. Et leur ordre est clairement établi depuis le Concile de Trente au XVIe siècle. Écoute bien, je ramasse les copies dans 10 minutes. Introit, Kyrie, Graduel, Très, Irae, Offertoire, Sanctus, Agnus Dei, Communion, Lux Eterna. En 1969, nouveau changement, l'Église bannit le Dies Irae et réintroduit l'Alléluia, histoire de remettre un peu de joie dans la célébration, plutôt que la peur de la colère divine lors du jugement dernier. Elvis, lui, il est très gentil, je dis ça, j'ai rien dit. Le Requiem a traversé les siècles pour nous parvenir et il a beaucoup évolué tout au long du dernier millénaire. Il apparaît tout d'abord avec le chant grégorien, il est alors monophonique, c'est-à-dire que plusieurs voix chantent a cappella à l'unisson et ne devient polyphonique qu'à la Renaissance, c'est-à-dire que cette fois plusieurs mélodies peuvent être chantées en même temps, bien que toujours a cappella. L'orchestre n'apparaît qu'à l'époque baroque, dans une forme qui perdure depuis lors avec une vraie tendance à la théâtralité. Mais c'est l'époque romantique qui lui donne ses vraies lettres de noblesse et cette intensité dramatique qui étreint les cœurs avec les Requiem de Brahms, Forêt et Berlioz entre autres. Aujourd'hui, le Requiem est joué essentiellement dans les salles de concert juste pour sa beauté, beaucoup moins lors des services religieux. Il est intéressant de savoir par exemple que pas un Requiem n'a été joué lors des funérailles de la Momie Royale à Westminster. En revanche, c'est un genre qui continue d'inspirer les compositeurs du XXIe siècle. Voici une petite sélection de quelques-uns des plus connus d'entre eux, ou pas. Par exemple, Gaetano Donizetti. Né dans une famille pauvre de Bergame en 1797, il a la chance d'être intégré à 9 ans dans un programme charitable de leçons de musique financé par la congrégation. Vite remarqué pour ses grandes aptitudes, il est envoyé à Bologne, étudié avec le même professeur que Rossini, et commence à composer pour l'église de Bergame. En 30 ans de carrière, dont une grande partie à Paris, il compose 550 œuvres, ce qui en fait un des compositeurs les plus prolifiques du XIXe siècle. Parmi elles, requiem écrit en 1835 pour la mort de son ami, compositeur également, Vincenzo Bellini. En voici le Dies Irae. Ensuite on a Camille Saint-Saëns, ce compositeur français né en 1835 et mort en 1921 est surtout connu pour trois œuvres, l'opéra Samson et Dalila, écrit en 1877, le Carnaval des animaux, écrit pour une représentation privée et qu'il refusait de voir interprété en public, et en 1908 la toute première musique spécialement composée pour le cinéma, celle du film L'Assassinat du Duc de Guise. Célèbre était également d'une part son respect de l'académisme autant que son hostilité à toute nouveauté, ce qui avait donné à Berlioz l'occasion de briller par un bon mot, ouvrez les guillemets. Saint-Sens manque d'inexpérience, fermez-les. Saint-Sens était également très cocardier, ouvertement anti-allemand, ce qui lui valut plus d'un rejet de la part du public à Berlin, et Dreyfusard, un personnage complexe et bourré de talent, organiste de l'église de la Madeleine pendant 20 ans le plus grand organiste du monde selon Franz Liszt. Ce pauvre homme perdit tragiquement ses deux enfants. C'est pourtant à son mécène qu'il dédie en 1878 son requiem, après que celui-ci lui a remis la somme de 100 000 francs de l'époque. Après moult recherche googlesque, j'ai renoncé à trouver l'équivalence en euros d'aujourd'hui, mais c'était sûrement du gros pognon. Camille saint Requiem Sanctus. Puis vient le cas Cherubini, Maria Luigi Carlo Zenobio Salvatore Cherubini, né en 1760 à Florence, mort à Paris 81 ans plus tard, n'est pas le plus connu des compositeurs. Du reste, je n'avais jamais entendu parler de ce gars-là, malgré les plus de 300 œuvres qu'il a laissées à sa mort, dont deux requiems. Le second en ré mineur, composé en 1836 pour ses propres funérailles, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais surtout un premier en do mineur écrit en 1816 à la mémoire de Louis XVI. C'est la seule œuvre de Cherubini passée à la postérité. À l'époque, elle jouit d'une telle renommée que certains s'accordent à dire qu'elle aurait inspiré rien moins que les Rikuyen de Berlioz, Brahms et Verdi. Un truc de dingue Écoute cet extrait du Dies Irae, c'est vraiment très beau Prenons maintenant le cas Salieri, compositeur italien né dans la province de Vérone en 1750 et mort à Vienne en Autriche en 1825. Tu remarqueras qu'il naît souvent en Italie pour mourir ailleurs. 200 ans après, Tenace est la légende tant de son animosité envers Mozart que de l'accusation du meurtre du célèbre Salzbourgeois, une rumeur colportée depuis la parution de la pièce de Pushkin, Mozart et Salieri, parue cinq ans après la mort de l'Italien puis par la pièce « Amadeus » écrite par Peter Schaffer en 1979 et adaptée au cinéma par Milos Forman en 1984. Aujourd'hui, ce que l'on sait de leur relation innocente Salieri, il a même été retrouvé cette année la partition d'une cantate composée ensemble. D'autre part, Salieri avait coutume de féliciter Mozart lors des représentations à Vienne, où l'italien était un puissant personnage et pouvait difficilement être jaloux d'un Mozart au succès moindre, même si Salieri reconnaissait le véritable génie de l'Autrichien. Et puis, comment imaginer que la veuve du compositeur, Constance Mozart, confie son fils Franz Xavier à Salieri pour le former si les relations personnelles entre les deux hommes avaient été si mauvaises Tout comme Cherubini, il compose son requiem pour ses propres obsèques qui ont lieu en mai 1825 à l'église italienne de Vienne. Voici le Dies Irae. Changeons de pays, partons en Allemagne, patrie de Brahms, né à Hambourg en 1833 et mort à Vienne en 1897. Il fut considéré comme le successeur de Beethoven, au point que sa première symphonie a souvent été décrite comme étant la dixième de Beethoven. Bien que n'ayant curieusement jamais composé d'opéra, il est l'auteur de l'un des plus célèbres requiem, selon les connaisseurs, écrit en 1857 après le décès de sa mère. « Moi qui n'en suis pas un connaisseur, j'avoue ne pas en être un grand fan. D'ailleurs, j'y perds le peu de repères que j'avais. » puisque Brahms s'éloigne totalement du moule traditionnel en sélectionnant lui-même des passages de la Bible au lieu de reprendre le texte liturgique et les faisant chanter en allemand et non en latin. Donc plus de « Dies Irae » de « Agnus Dei » de « Entroitus Interromptus ». À leur place, on a des titres à rallonge, propres à une langue faite comme une Mercedes du robuste, tel l'extrait que nous allons écouter maintenant « Selig sind die Toten die in dem Herrn sterben » ce qui veut dire « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur ». Il y en a quand même qui naissent et décèdent à peu près au même endroit, c'est le cas de Benjamin Britten, compositeur anglais du siècle dernier, digne successeur trois siècles après de Purcell, celui de l'opéra King Arthur, dont l'extrait What Power Are thou sera repris au tout début des années 80 par Klaus Nomi dans The Cold Song, mais ça c'est une autre histoire que j'ai déjà raconté dans l'épisode dédié à ce chanteur allemand. En 1962 il est réinaugurée la cathédrale de Coventry, détruite en 1940 par les bombardements allemands, et pour l'événement, un requiem était commandé à Benjamin Britten, pacifiste convaincu. Le jour de la première, il eut la bonne idée d'inviter des solistes allemands. L'œuvre, non liturgique ni très académique, connaît avec les ans un succès grandissant. Aujourd'hui, elle fait partie des requiem classiques. Et tu te dis « Gros naze, des requiem, il y en a des centaines, magne-toi là, je vais m'endormir. » En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, car si l'on enlève ceux déjà cités et les trois à venir, il en reste relativement peu dont le nom t'évoque quelque chose comme Hector Berlioz, Antonin Verchak, Charles Gounod ou Joseph Haydn. Hein. Néanmoins, terminons en beauté l'armageddon avec les trois requiem qui figurent toujours sur le podium, selon l'avis de ceux qui s'y connaissent, Verdi, Mozart et Fauré. Commençons à l'envers, c'est-à-dire par Fauré, puisqu'en général il est plutôt sur la plus haute marche du podium. Né en 1845 en Ariège, Gabriel Fauré est entré par la petite porte dans le cénacle des compositeurs français qui comptent, en devenant tout d'abord organiste via une école sans renom particulier. C'est après la guerre de 1870 contre la Prusse qu'il commence à prendre du galon, en étant nommé à l'église Saint-Honoré des lots à Paris, puis maître de chapelle à Madeleine où il tient l'orgue de toutes les grandes cérémonies, et où il compose son requiem en 1888 en l'honneur de ses parents récemment décédés, avant de devenir, dès 1905, 15 ans avant sa mort, directeur du conservatoire. Au contraire de bien des requiem, le sien est plein de confiance, de tendresse et d'apaisement, sans crainte ni angoisse ni colère divine. Forêt, libérame, ah waouh, c'est magnifique suivant avec Mozart. Et tu te dis « Quoi, gros nain, tu ne va pas finir l'épisode par celui de Mozart ?» Et je te réponds « Je ne peux pas. Son requiem, celui-là même qu'on écoute en sourdine depuis le début et qui te prend à la gorge, n'est pas entièrement de lui puisqu'il est mort bien avant son achèvement. En 1791, il reçoit la commande d'une messe des morts, émanant de l'excentrique comte Franz de Valsegg, franc-maçon comme lui, en hommage à son épouse décédée à l'âge de 20 ans. Mozart était-il hanté par l'idée de la mort au moment d'écrire son requiem ou a-t-il accepté en raison des difficultés financières et de santé qui le harcelaient J'en sais rien, personne ne sait. Aujourd'hui, si l'on sait quelle partie il a eu le temps d'achever, des doutes subsistent quant à ce qu'il avait commencé, et ce qu'il n'avait même pas entrepris, et surtout quant à l'identité de l'élève ou des élèves qui ont terminé l'écriture de l'œuvre. Le Requiem de Mozart, en partie pour toutes ces raisons, restera à jamais l'œuvre musicale religieuse la plus célèbre de tous les temps. J'ai dit que ça prend à la gorge, le mot est faible. L'armageddon est proche, laissons un Italien l'annoncer de la plus belle des manières. Allons-nous-en en beauté de la main de Verdi. Giuseppe Verdi, né en 1813 près de Parme et mort au tout début du siècle dernier à Milan, avait au départ appelé à lui la garde des plus grands compositeurs contemporains afin de rendre hommage à l'un des leurs, Rossini, décédé en 1868. A telle fin, Verdi composa la partie qui lui revenait, le liberame, c'est-à-dire la partie finale. Mais l'œuvre ne vit jamais le jour. Aussi, lorsque son grand ami le poète Alessandro Manzoni meurt en 1873, poète tout comme Verdi, engagé pour l'unité italienne au sein du Risorgimento dans un idéal de justice et d'humanité, il décida de reprendre le Requiem là où il l'avait laissé. À cette époque, Verdi est auréolé du succès de grand nombre de ses opéras, Rigoletto, La Traviata, Le Nabucco ou Aida, aujourd'hui encore inscrit de plein pied dans la culture populaire. Aussi lorsque vient la première de son Requiem, le public est-il des plus prestigieux celui-ci lui fait un véritable triomphe qui va se répéter dans les semaines suivantes à Paris, à Londres, à Vienne, à Cologne et à Munich. Que dire de son DSIRAE si celui de Mozart prend à la gorge Verdi t'attrape par là où ça fait encore plus mal. C'est somptueux, c'est sublime, c'est l'armageddon On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en l'attendant, café et à la messe